0: とということで今月は2022年の放送も最後なので今年話してきたテーマについてその後の話題やこぼれ話などを含めて振り返っていこうと思いますまず2月に話したテーマは当時メジャーリーグのパイレーツに所属していた通合吉し選手が子どもたちの未来のためにも日本の野球界は変わらなければならないと故郷の和歌山県に約2億円の総工費を全て自費で負担して野球場の建設を発表した話題から近年日本では少子化による競技人口の大幅な減少によって今後危惧されている日米における野球離れについて話しましてその中で日本では野球の競技人口が少子化の6倍のペースで減少し特に,特,特に中学校ではスポーツ庁の調査で2009年に約30万人いた競技人口は2048年にはなんと2万人にまで減少すると推測されていることまたアメリカでは各4大スポーツのナンバーワンプレーヤーの認知,認知度調査でアメフトのトム・ブレイディ選手の認知度が 79% バスケットボールのレブロン・ジェームズ選手が 74% だったのに対してメジャーリーグのマイク・トラウト選手の認知度はなんと 22% にとどまりさらに若年層の野球離れが顕著でメジャーリーグファンの平均年齢が57歳と高齢化が深刻となるなどその他のプロスポーツと比較しても相対的に人気が低迷している現状を紹介しました。その中でロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は7月21日にアメリカのスポーツ専門局の ESPN によるスポーツ界のアカデミー賞とも称される年間最優秀男性アスリート賞を NBA や NFL のナミエルスーパースターを抑えて受賞しこれは野球界にとって23年ぶりの受賞となる快挙でした。ここで少し話が変わるんですが、まあ、そんな大谷選手の活躍に続くべく、12月8日にオリックスの吉田正尚選手は、ボストン、レッドソックスと日本人野手史上最高額となる5年約122億円の大型契約で入団しましたが、これは当初想定されていた金額の倍となる契約内容で、現地でも払いすぎだと回帰的な意見も多く出ています。そんな破格の契約を実現させたフィク,スフィクサーは、代理人を務めたスコット・ボラスです、えー、ボラス氏はアメリカの経済誌「フォーブス」で発表される世界で最も影響力のあるスポーツ代理人に過去2度選出されるなど卓、えー、越した交渉術でこれまで幾多の超大型契約を締結してきたラツわン代理人として、えー、厄介な交渉者という意の、えー、タフネゴシエーターだったり、まあ、巨額の、えー、契約金を吸い取る様から窮屈付きの意味を持つまさに最強の代理人として知られ、コーンオフだけでも、FA 市場の最大の目玉とされたカルロス・コレア選手や、ザンダー・ボガーツ選手を筆頭に、すでに総額にして約16 1600億円を超える数多くの大型契約を成立させているなど、その交渉が三度、注目を集めています。このように契約交渉のプロである代理人が選手の代わりを受け合うことで交渉を優位に進められるわけですがこの代理人制度というのはメジャーリーグでは1965年から導入され現在は300人から400人近くの代理人が選手と契約しているのに対して日本のプロ野球ではその35年後の2000年にようやく代理人による交渉制度が運用されるようになったもののいまだに多くの制約がありまず代理人となれるのは選手会が公認した日本弁護士連合会に所属する日本人弁護士に限定されまた複数の選手と契約することも禁止そして代理人による単独交渉は2回目以降のみ可能で1回目は選手も同行しなければいけないという制度の不自由さから代理人と契約しているプロ野球選手は年間でも数えるほどしかいないのが現状です有名な例はテレビ番組「行列のできる法律相談所」に出演する北村春夫弁護士が12月14日に契約更改したソフトバンクの中村晃選手の代理人で過去には元日本ハムの武田寿選手の交渉も担当していました。そんな代理人制度が機能していない日本のプロ野球ですがその弊害が出ていたなと感じたのが12月14日に楽天の島内選手が契約更改を行い球団と4年の複数年契約が残っているにもかかわらず来シーズン FA を行使させてほしいと契約破棄を申し出たことを。をかしえ大きな波紋を呼んだ騒動で、まあ、その後え、島津選手は一転して、まあ、自分の発言は軽率で全て自分が悪いと、まあ、謝罪していましたが、まあ、おそらく公の場でえ常識的にはありえない発言をした時点で、まあ、代理人はまあ立てていないんじゃないかなと考えられ、まあ、選手個人で球団と交渉する限界をまあ垣間見た気がしています。まあ、そんなプライ級ですがえ今シーズンえ東京大学学の法学部出身で東大出身として6人目となるプロ野球選手として2018年にドラフト7位で日本ハムに入団し2021年からはヤクルトでプレーしていた宮台康平選手が引退を決断しましたがそんな宮台選手は第二の人生として弁護士を目指す意思を明かし将来的には選手の顧問契約契約に関して第二人になれればと語っています過去引退したプロ野球選手のセカンドキャリアとして医者と弁護士になった前例は日本では一度もありませんちなみに先ほど話したブラッシュも元マイナーリーガーで弁護,弁護士資格を持つ移植の経歴から最強の代理人まで上り詰めていますが宮台選手にも史上初の元プロ野球選手の弁護士そして代理人として日本球界に変革をもたらしてほしいなと思いますそして3月の放送ではプロ野球が開幕直前だったので、統計的な野球の分析手法、セーバーメトリックスのデータから新監督が就任した日本ハム、中日、ソフトバンクの3球団と注目の新外国人選手を分析したり、昨シーズンのヤクルトがいかにして前年再開から日本一に輝いたのか、その原動力となったホークェイというトラッキングシステムについて解説しました。まあ、先日、日本代表が歴史的な大金星の連続で日本中を熱狂させたワールドカップですがその印象的なハイライトとなったスペイン戦での三マの 1mm の判定を補助した VAR のフォークアイの技術が活用されていますが。野球界ではそんなホークアイに続く最先端の危機器としてアイピッチという対戦する投手の回転数から回転軸など球種や球質を完全に再現可能な投球マシンが登場していてメジャーリーグでは2022年から17球団が導入していて戦術的に有効活用されているようで近い将来日本でも普及していくと思われます。この番組では今後も野球界の最新のトレンドについて情報が入り次第随時発信していきたいと思っていますそして4月の放送では4月10日にプロ野球史上28年ぶり 16, 年16人目となる完全試合を史上最年少となる20歳の若さで成し遂げたロッテの佐々木亮希選手がいかに怪物なのかさまざまなデータから紹介しましたがその中でストレートの最高が1 6 4キロ平均は1 5 0 9キロといいう驚異的なについて触れアメリカでも今年の3月に当時、大学3年生だったベン・ジョイス投手がアマチュア史上最速の167キロを計測したと話したんですが日本でも今月の22日東北福祉大学の1年生である堀越圭太選手がブルペン練習で162キロを計測しました。堀越選手は花月徳春高校出身で昨年高校3年生の時にオーバースローからスリークオーターへの転校期に最速137キロの球速が147キロに上昇すると12月に150キロ今年の年明けには155キロとなりそして大学1年生の現在162キロを叩き出し驚異的なペースで成長を遂げるなど3年後の2025年のドラフト候補として今後はさらに注目されることが予想されますちなみにジュース選手はその後5月に170キロを計測してアマチュア史上最速記録を更新するなど7月に行われたメジャーリーグのドラフト会議で大谷選手と同じエンゼルスに入団しています近年、まあ、野球界では今回の事例により急速の高速,高速化が止まりませんが今後史上,史上最速記録はどこまで伸び続けるのでしょうか科学的な研究によれば人類は約1 7 7キロ以上の速球は投げることが不可能だそうです通算400勝当初でカネアンの愛称で知られるカネダさんが自身の現役時代の球速について1 8 0キロ出てたんじゃないかなとよく話していましたがさすがにそれだけはなさそうですえということで5月6月7月の放送を振り返っていく前にここで1曲かけたいと思います島内のランで炎上する1か月前に楽天のファン感謝祭でロッテファンであることを公言していた個人的にもぜひ来てほしい楽天の島地選手の登場曲ですシでアンストパお送りしたのは「シーアでアンストパブル」でしたえということでここまでは2022年も今月で終わりを迎えるということで今年の放送を振り返ってきましたが続いて5月の放送では日本ームの新庄剛志監督の今年のファイターズは仲良くかで活かせますという発言から着想を得て先発投手における投板間隔や球数制限についてメジャーリーグなどの事例や統計的なデータをもとに投板間隔による成績への影響やなぜ100球という基準が生まれたかについて話しました。そして先発投手を運用していく上えで登板間隔と,とともに欠かせない要素となる球数について、まあ、その中で球数制限は1試合単位よりも年間単位の方が重要であり日本のプロ野球では年間3000球以上投げた先発投手は2010年,年以降で計21選手いますがそのほとんどが例外なく翌年以降に怪我を負ったりその後急激に成績が悪化するというジンクスを紹介してその中でオリックスの山本由伸選手は昨年ペナントレースで2901球東京オリンピックで 2, 213球ポストシーズンで253球と合計で3503球も投げているいたことかだ、まあ、それに該当し怪我などが懸念されると話したんですが山本選手は今シーズンもレギュラーシーズンでは NPB の全投手で最も多い2 9 9 9を投じながらプロ野球史上初の2年連続となる投手4冠に輝くなどジンクスとは無縁かに思ったんですが。ポストシーズンでクライマックスシリーズで116球を投げ年間3000球を超えると迎えた日本シリーズの第一戦の当番で5回途中に左脇腹を痛め途中降板となり軽傷であったとはいえ最後にそれが現実となる結果になってしまいました。そして、6月の放送では大谷翔平選手が所属するエンゼルスが本拠地球場の売却が破断となった日を境に首位争いから一転球団史上最悪となる悪夢の14連敗を喫したことで現地ではその元凶となった市長の名前を取りハリー・シズの呪いと報じられたことから野球界に数多く存在する呪いや都市伝説をテーマに話しました。その中で東北楽天ゴールデンイーグルスは球団創設以降冬季オリンピックが開催された年は2006年、2010年、2014年、2018年と全て再開に沈んでいるというジンクスを紹介しましたが今年は平昌オリンピックが開催された2022年結果は4位に終わったためこのジンクスには終止,符が終止符が打たれたんですが。今シーズンの楽天は金曜日の試合は5月13日から19連, 19連敗のままそして本拠地では0勝14敗と一度も勝利がないままシーズンが終了するというまさにブラックフライデーの呪いが新たに生まれてしまいましたあとは中日ドラゴンズはこれまで9回のリーグ優勝を果たしていますがそのうちの8回で、まあ、例えば1974年は田中学栄氏2006年には安倍晋三氏2010年は関内を年に2011年には野田芳彦氏が内閣総理大臣を辞職するなど優勝した年から翌年にかけて政変が起きるというジンクスそしてこれまでうさぎ年の全ての年で2位以上の好成績を収めているというジンクスを紹介しましたが。年年となる来年もしも中日がリーグ優勝するようなことがあれば岸田文雄総理の任期にもも影響が及ぶかもしれません、まあ、そんな中日の、えー、正解を動かすジンクスですが、まあ、メジャーリーグでももし今年のワールドシリーズでフィラデルフィア・フィリーズが世界一になっていたら話そうと思っていたんですが。フィラデルフィアに本拠地を置くチームは過去3回ワールドシリーズを制覇していますが1929年の時は世界恐慌1980年にはオールショック2008年はリーマンショックと優勝した全ての年で世界は金融危機に陥るというフィラデルフィアの呪いがあります。そして2022年は、まあ、ロシアのウクライナ侵攻だったり、まあ、コロナショックなど、まあ、決して世界情勢が良いことは言えませんが、まあ、結果としてヒューストン・アストロズがフィリーズのワールドシリーズ制覇を阻止したことで、まあ、世界は救われたのかもしれませんあとはマニアックなところでは大相撲で関脇の御嶽海はえー、幕内最高優勝を過去3度記録していますが西武の山川穂高選手はそのすべての年で本塁打をになっていて今年の1月で、えー、御嶽海が、えー、幕内優勝したことで一部のファンの間では近年は成績が低迷して山川選手の復活に注目が集まっていたんですが、まあ、結果として今シーズンの山川選手は見事41本塁打でタイトルを獲得し復活を果たしました。そしてこれは現在のソフトバンクホークスにまつわる都市伝説の本当の話なんですがソフトバンクの前身球団である南海は1947年に球団名を改名する際鳥の名前にすることが決まり最終的にはコンドルズがゆゆるくとなったそうですが当時球団社長だった松浦さんが見事なハゲ頭だったそうでハゲタカのコンドルはまずいという配慮から同じ鳥であるホークスに急遽変更したそうです。そして、続いて7月の放送ではプロ野球選手の身長や体重をテーマに統計的なデータをもとに今シーズンの平均身長が投手と野手ともに12球団で最も低い西武の身長や体重にとらわれないアプローチについてだったり肥満度を表す BMI と成績との相関性から日本ハムの清宮幸太郎選手や西武の平香山選手を分析したりとさまざまな視点から話しましたが。えーまあ、西武は今日新外国人選手のマーク・ペイトン選手を獲得し、彼は身長が173センチと、まあ、小柄で、渡辺久んの GM は体は小さいが、ニーズに合った選手と、えー、ここでもとら、えー、われない方針が垣間見えました、えーまあ、そんな西武で、まあ、当時の放送では話せなかったんですが、えー、2020年に現役を引退した、えー、水口大地という選手のエピソードをここで紹介させてください。えーまあ、プロ野球では小柄の選手を、まあ、敬遠する傾向にある、えー、傾向は、いまだにあり、えーまあ、引退後などに身長を詐称していたと明かす選手もいます。その中でも、元西部の水伏選手は中学高校あ、中学校卒業時の身長は143センチで、現役時代の身長は163センチだったそうですが、高校時代に高校、高3の夏の大会前に、プロフィールに関するアンケートに、身長と体重を書かなければならず、それをプロのスカウトの人たちに見られるかもしれないと考えた水伏選手は、なんと175センチと、実際より12センチも読みその後も2008年に独立リーグの長崎セインツにトライアウトで入団した際もスカウトに注目してもらえるようにと身長を1 7 1ンチと8ンチも偽り4年もの間その設定を死守してプレーした結果なんと水口選手は2012年のドラフトで西部に育成1巡目で指名されます。そそれれまででは意外と気づかれなかなったそうでプロ入りもモテたいという理由から 171cm という設定で行こうと試みましたがそんな簡単にことが進むわけもなく入団初日に 172cm のコーチからすぐさま嘘だと指摘されるとそこでも本来の身長よりも 5cm 高い 168cm でサバを読み直しさらに翌年の2013年ドラフト1位で西武に入団した森友也選手は身長が1 7 0ンチで水口選手は戦線強強としながらも6歳上だし、まあ、大丈夫だろうと高をくくっていたそうですが早速、春季キャンプで森選手から身長1 6 8ンチって絶対嘘っしょ本当は身長なんぼなんすかと大勢の前で絡まれてしまい今度は1 6 5ンチとここでもサバを読み直しました。こう,したま、こうして何度も懲りずにサバを読み続けていった3年後のある日自分の試合に初出場した果たした数日後野球少年から一つの手紙が届きますそれは今まで自分,が自分は背が低いことに悩んでいましたが水口選手のプレーする姿を見て勇気をもらいましたという内容でこの言葉を受けて水口選手はもう正直になるしかないなと本来の1 6 3ンチに行くことを決意し8年間にも及ぶサバを読むせ人生を終わらせたそうですえ、まあ、その後水口選手は通算8年間で113試合に出場2020年に戦力外通告を受け、まあ、現役を引退し現在は野球教室のライオンズアカデミーのコーチとして子どもたちに野球の楽しさを伝えていますサッカーでも有名なのは先日のワールドカップでアルゼンチンを、えー、優勝に導いた神の子こと、えー、リオネル・メッシュ選手はまあ、幼い頃から地元のクラブのユースチームで4歳から10歳までの6年間で約500ゴールを決めるなど、まあ、地元の新聞では見開き2ページを使って特集されるほど、まあ、ユースサッカー界でもまあ伝説的な存在でしたが10歳の頃成長ホルモン分泌障害と診断されましたこれは通称コビト症とも呼ばれ基本的には感知することは不可能で成長ホルモンを注射しながら体があ成長ホルモンをまあ注射が成長ホルモンを注射してまあ、投与することでしか、まあ、体が発達しないため、まあ、毎晩皮下注射を打つような生活を送っていましたそして13歳当時のメッシュ選手の身長は1 4 3ンチ体重は3 5キロという時に家族が高額な治療費を社会保障なしに支払い続けるのが困難となってしまいますアルゼンチンの名門でクラブであるリペールプレートなどがそれらを理由にトレアウト不合格とする中でスペインの名門バルセロナが、えー、その才能を見込み治療費をすべて負担し治療を行うことを約束し獲得したことが、まあ、すごい有名な話ですが現在では 169cm まで成長し、まあ、そのが言うまでもなく、まあ、バロンドールを史上最多となる7回受賞するなど史上最高の選手と称されアルゼンチンの英雄となりましたということで、まあ、まとまりがないんですが、まあ、ここで CM を挟んでこの後も引き続き残りの放送を振り返っていきますとということで今月は2022年の放送を振り返ってきましたが。続いて8月の放送ではその当時セ・リーグの三冠王として大きな注目を集めていたヤクルトの村上宗隆選手をはじめ中日の岡林裕樹選手や高橋博斗選手ソフトバンクの藤井光也選手や野村勇選手が記録していた驚異的なデータを紹介したり西武ライオンズが昨シーズンまで4年連続リーグ最下位だったチーム防御率を今シーズンは放送日時点でパ・リーグ1へと劇的な改善を見せている理由についてセーバーメトリックスの観点から野手陣による守備力の高さと恵まれた運の良さによる部分が大きく投球の必要な内容には大きな改善は見られていないという話をしました村上選手は12月1日に神様と書いて村上様が2022年の流行語大賞に選ばれるなど神がかった活躍でプロ野球史上最年少で年俸が6億円を超え現在は自身初となる優勝旅行を満喫中ですがゴルフ懇親会でゴルフ懇親会では2日連続で参加者60人中60位の最下位と神様にも苦手なことはあるようですそして10月の放送では今シーズンオリックス・バファローズを NPB 史上最短記録を大きく更新する首位の期間がわずか20時間36分ながら歴史的な逆転優勝でパ・リーグ王者に導いた中島軸とも称される中島聡監督の采配についてあらゆるデータをもとに話しましたがまあ、その中で今シーズンのオリックスは走塁の総合指標である BSR で12球団でダントツの最下位となるマイナス 23.3 を記録特に盗塁以外の走塁による貢献を得点化した UDR がマイナス 20.8 と盗塁以外の走塁に問題を抱えておりこの指標でマイナスが生まれるのは足の速さによるものではなく走塁時の判断能力によるものでまあ、総理においてまあ最も重要なことは先の塁に進むことよりもアウトにならないことであり、えー、今後は風丘、えー、直行三塁コーチのー判断を含めて入念に確認する必要があると話したんですが、えー、風丘コーチは2016年からオリックスの内野手走塁コーチとして三塁コーチャーを務め、えー、ファンの間では壊れた信号機という不名誉な肩書きをつけられていましたが来シーズンからは配置転換となり野手総合コーチとして主に2軍で若手育成の任務が託される予定だそうですそして先月の11月の放送は日本では今年のプレーオフをえ含めて短期決戦になると対応され始める送りバウントという戦術の有効性やそれに深く,、えー、深く関わるエスポーズベータスモールベースボールの正体、えー、そして今年も物議を醸したゴールデングラブ賞など、えーま、ステロタイプな日本球界について、ま、語らせてもらいました、えー、その中で、ま、統計的な研究では、えー、短期決戦においてそれを勝ち抜くための決定的な要因は見つかっておらず、えー、スモールベースボールが有効になるというデータは存在しないというようなことを話したんですが短期決戦というのは統計,統計学的検知をもってしてもその結果を予想するの極めて難しくその最大の理由がサンプルサイズが少なすぎることによって運が占める要素が多くなってしまうからですここではこのスポーツにおける運について話したくてまず前提としてスポーツの世界で起きるプレーの結果には常に選手が持つ技術とその時の運の2つが介在しています例えば野球だったら会心のあたりが野手の正面に飛ぶこともあれば詰まったあたりが野手の間に落ちることもありますよね。これも統計的な研究の結果で選手の技術ではなく運で決まることはバビップなどのセーバーメトリックスの指標が証明していますがサッカーでもヨーロッパで開催されたプロリーグの試合で。ゴールポストに到達した1万回以上のシュートを対象に分析を行った結果そのシュートが得点につながったかどうかは選手の技術よりも偶然に左右されていたということが分かっています先日ワールドカップで日本代表がクロアチアに PK 戦で敗れ PK は技術か運かの論争が起こりましたがそもそもどんなプレーにも技術と運は介在していてその中でも PK というのは運が占める割合が大きいというだけのことでまあ、二分法が不毛な議論だと言えますまあ、そしてこの技術と運が占める割合は競技によって大きく異なりまあ、多様な要素によって決まりますまあ、その要素として試合数はもちろんですがその競技の参加者が少ないほどま運が左右する割合は少なくなりますまあ、例を挙げるとテニスは1人がまた2人でプレーしますが、まあ、技術さえあればセリーナ・ウィリアムズ選手のように186週連続で世界ランキング1位を独占するという出来事は往々にして起こり得るなど、まあ、結果を予測することは比較的容易です。反対に野球やサッカーのようにテニスえチームとして参加する人数が多い競技は運が左右する割合は大きくなりあとはバスケットボールのように得点機会が多い競技は運が占める割合を低くしますでは競技によってこの技術と運が占める割合は明確にどれほど違うのか各プロスポーツの過去5年間の統計による分析結果ではまずメジャーリーグでは運が占める割合は 34% もありましたつまり野球は長期的なシーズン戦でさえその勝敗は運が3分の1も決めているんでほ、まあ、その他の結果を見てもサッカーのイングランドプレミアリーグは 31% でメジャーリーグと近く、えー、そして最も運によって結果が左右されていなかったのがバスケの NBA でたったの 12% 反対に最も運に左右されていたのがアイスホッケーの NHL で 53% もあるなど、まあ、成功しているプロスポーツにも、まあ、大なり小なりの運の要素が介在しています、まあ、このように、まあ、短期決戦だけに限らず、まあ、スポーツというのはまあ理不尽かつ不条理にできています、えー、まあしかし、まあ、見る側については、まあ、実力を基本としながらも、まあ、程よく運の要素がかりあ絡み合うからこそ、まあ、一喜一,一遊できるわけです、まあ、今回のまあワールドカップでも、まあ、サッカー日本代表の劇的な大金星もそうですし優勝したアルゼンチンだってサウジアラビアに負けることもあるわけで毎回実力通りの結果しか出ない試合なんて誰が見たいと思うでしょうかスポーツはこの何が起こるかわからない不確定さ筋書きのないドラマがあるからこそ面白いしそれが魅力だと思っています2022年は野球界にとっても印象的なトピックの多い1年となりましたがこれからもこの番組ではそんなスポーツの魅力をデータを通じて発信していけるようより一層努力していくので来年もスポーツデータベースをぜひよろしくお願いします。ということで今月は2022年の放送を振り返ってきましたが今回話した中で興味のあるテーマがありましたらポッドキャストやスポーティファイの方でこの番組のアーカイブが聞けるのでそこから聞いていただけたら嬉しいです。えー、それでは、えー、この曲をお聴きください。えー、この曲は、えー、先月の放送でも触れた、まあ、先日、えー、フジテレビのスポーツ番組、スパークにて、えー、毎年恒例となっている、まあ、プロ野球100人分の1という企画の守備部門で、えー、今年も一途ずにオリックスの足達龍一選手に投票していた西武の源田壮介選手の登場曲です。ディライトで日の当たる坂道